0: Paso número 8, en los 40 y pa, 48 pasos hacia la sabiduría. ¿Nos faltan nada más 40 pasos? ¿Qué pasa?
1: Está bien. No hay
0: que ver lo que falta, hay que ver lo que se avanzó. ¿verdad? Ya tenemos 7 pasos en el bolsillo. Vamos a avanzar al paso número 8. Y el paso número 8 para adquirir sabiduría se llama Besimha. Besimha significa con alegría. Cuando te sientes a estudiar ten cuidado con la cara larga esa te dificultará el estudio esa te causará esa te causará no querer estudiar querer terminar ya la clase del libro se convierte todo en un fastidio cuando hay tristeza y angustia a la hora de estudiar. En el colegio ¿cómo se ve un niño que está contento de ir Pues abierto para estudiar Y cómo se ve un amargado cuando va al colegio No capta, no quiere, no le entra Hace relajo, molesta La clave de éxito en, una clase, en un estudio es Estudiar las cosas con alegría Dice en el Midrash Shemuel, los leo textualmente. Aquella persona que estudia la Torah sin alegría, la convierte en un eh, peso, un peso, en una carga. carga y por lo tanto lo abandonará. Y si le obligan a cargarla, se irá arrastrando así. Oh, sin embargo, aquella persona que canta, camino al estudio, sonríe mientras lee, disfruta cuando estudia, la peor carga se le hace liviana. Vamos a ver si tiene razón mientras Midrash muy
1: Gracias.
0: Vamos a ver si tiene razón, sonrisa, Shamuel. ¿En cuánto tiempo pasa una hora de clase?
1: Si está bonita la
0: clase. ¿En cuánto tiempo pasa una hora de clase?
1: Depende. Si
0: no la quieres... Aunque el reloj siempre dirá 60 minutos. Pero hay 60 minutos de... Ter no terminan. Parece que el reloj se le terminó la batería. Y cuando está tan interesante y tan especial y estás tan a gusto, volteas al reloj y dices, no puede ser que ya terminó, fue demasiado corto. Dice Milash Moel, la Torah y la Simha son hermanos, gemelos, que no se separan. Como dice el Pasuk, Pikude Hashem y Lev. Es decir, la Torah y la alegría van de la mano. Y únicamente cuando estudias con alegría Se te abren los manantiales cerebrales Lo hablamos varias veces en, en, en unas ocasiones Cuando una persona está triste ¿Cómo se ve sus ojos? Cerrados ¿Cómo se ve su boca? Cerrada, no quiero hablar con nadie ¿Cómo se ve su respiración? Corta, cerrada ¿Cómo se ve su cuerpo, sus manos? Encogido al triste se le encoge todo, incluso el cerebro. ¿Cómo se ven los ojos de un alegre? Abiertos. La boca, ja, 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 los oídos quiere escuchar, los brazos abiertos, los pulmones respirando bien. Todo se le abre al alegre, incluso el cerebro. ¿Quieres adquirir sabiduría? Estudia con alegría. Por eso dije en Adam no me de la echan chafetz uno no estudia sino donde le gusta no vayas a donde no te gusta estudiar no estudies con el que no te gusta estudiar no estudies el tema que no te gusta estudiar porque qué pasa cuando el lugar el orador el tema el libro el clima todo no va a, no va con con tu agrado ya estudias con tristeza. Ya no estudias bien. Estudia donde estás contento. Estudia con quien estás contento. Estudia el tema que estás contento. Para que cuando estudies, lo hagas con alegría. El... Y tiene lógica unir o continuar el, del paso 7 al paso 8. El paso 7, ¿cuál era? Estudiar con humildad. Y dijimos. ¿Qué es humildad? Paso 7 era estudiar con humildad. ¿Qué es humildad? No sé nada y quiero. Humildad es no sé, me falta, dame. ¿Dónde se entregó la Torah? En un desierto. ¿Y cómo es la tierra del desierto? Vacía. ¿Qué es vacía? Que cuando tiro un vaso de agua, lo absorbe rápido. La Torá se comparó al agua Y tú debes de compararte a un desierto Dijimos en el grado de humildad Que cuando vienes a estudiar Soy un desierto seco Que no sé nada Y tus aguas Me llenan, los quiero Un vaso de agua fría A alguien que cruza un desierto Wow. Muy bien Ahora el siguiente paso 8, ¿cuál es? Alegría, y van de la mano ¿Cuándo te alegras? Cuando te falta algo y lo obtienes cuando te falta algo y te lo dieron, si eres desierto y humilde y, de, y quieres estudiar y de repente te enseñaron algo bueno, automáticamente te pones alegre. ¿Quién no se pone alegre? El que cree que sabe todo, el que cree que no le sirve lo que le enseñan y el que cree que, 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 que estaba más feliz antes de venir a la clase. ¿Por qué? Porque antes de llegar no sabía que es prohibido y ahorita que llegué y me enseñaron las alajot Uy, uh, ya no se puede esto, ya no se puede esto, ya esto es haram, ya esto es prohibido, ya esto lo hace Qué amargura de vida. que viene rabí al final de la clase, rabí Hananía ven a quizá acá bajo beneficiarte. Qué buen regalo te dio, alégrate intentando hablar de desierto. De... <risa> Repito lo que quise decirlos, el paso número 8 es el paso de la alegría. Y los quiero leer un pasuco, un versículo, no le conocía aparece en Koelit, o sea nunca le nunca hablé de él, lo mejor le he leído pero nunca hablé de él. Que la Adam shetov lefanav, natan chokma, v'daat v'simcha. ¿Por qué no literal? Es esclama A la persona que está bueno delante de él lo trato mal literal. Que la Adam shetov lefanav. ¿Alguien me puede ayudar? Y, pero literal, y a la persona que es eh, bueno delante de él, le dio, le da sabiduría, inteligencia y alegría. Sí. Se puede entender de dos formas. Una, y a la persona que le que le cae bien a Dios, una persona que es todo ante Dios, Dios le da premios Como sabiduría y alegría No Que la Adam Shetov le Que todo lo que tiene delante de él esto Y todo lo que le pasa en la vida es todo Y todo lo ve con buen ojo De la Adam Shetov le Y entonces, ¿cómo vive una persona Que todo lo ve bien?
1: Sí, sí. ¿Feliz? Feliz. feliz A esa
0: persona feliz Dios le dará sabiduría, inteligencia Y más alegría ¿Por qué más alegría? Escuchen bien el concepto Porque si alguien te pregunta ¿Cómo estás? Y tienes del 10 8 De 10, 8 Y en vez de decir Bien, 8 Dices, ay no sabes Qué clase de vida Y te refieres a esas dos cosas que andan mal y hablas muchas de esas dos, dos, dos cosas que está mal ¿Qué dice Dios? ¿Conocen el castigo que dice Por llorar de balde llorarás de verdad? Barmina dice Dios Te di ocho Y en vez de alegrarte con el ocho Te amargas por el dos Te daré motivos Barmina para amargarse de verdad Pero la persona que tiene a revés Dos cosas buenas y ocho malas y tú le preguntas cómo vas, y él dice: Baruch Hashem, Baruch Hashem, Tengo esto y tengo esto. Dice Hu, ¿cómo? Con todos los ocho problemas que tienes, todavía contestas a Col todo la Adquila Adam le Lefana. A esa persona Dios le dará, además de inteligencia, alegría. No te quejates, te daré motivos para alegrarte. En otras palabras, quieres amargarte, Dios te ayudará Quieres alegrarte, Dios te ayudará Pero de este paso, que aprendimos? Que la adam she toble fanah Dios natan vada Da inteligencia Si queremos el octavo paso a la inteligencia Ve las cosas en la vida bien Sonríe Sé persona alegre Y verás como el estudio de Torah lo captas, lo entiendes Te acuerdas de él Uno se acuerda de lo que le alegró ¿Sí? ¿Alguien vio el partido hoy? No, yo no lo vi, pero ¿lo vieron? Me imagino que cuando hubo un gol Te acordarás del gol Y a la larga te acordarás 3-1, subimos Cosas que alegran dan varminación, cosas que entristecen, pero cosas que alegran, ¿te acuerdas de ellas? ¿Te acuerdas del regalito que te dieron tus padres aunque eras chiquito chiquita? ¿Te acuerdas de cosas que encontraste en la calle ese billetito que encontraste? ¿Te acuerdas? porque qué? Me alegró. ¿Te acordarás de lo que estudias o no? ¿Sí te ¿Sí te ¿Sí? Ay, qué bonito. ¿Conocen esa expresión? Si sí, los digo, tips. Y no me lo hagan. Que cuando das un perú bonito y la gente te dice, pss, wow, ¡Qué bonito! No saben no sabe lo que es, hace eso al orador. Parece la lotería. Pero ¿qué te hace eso a ti? Deja la buena sensación al orador que te gustó lo que te, con lo que dijiste. ¿Qué te hace eso a ti? Esa emoción, sea ha, se ha manifestada con un pss, oh, wow o oh, 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 en mente, te ayudará. Acordarte de eso Te emocionó, te alegró Te acordarás por mucho tiempo Pero no es fácil ser alegre Hay cosas en la vida
1: que,
0: Aunque quieras sonreír Obstáculos de la vida Y problemas que no planeates Te quitan la sonrisa No es así ¿Qué se hace? To ¿Ah? ¿Andaremos todo el día con ¿Talán? una botella de whisky y un boré mi a mí va a sonreír todo el día? Mm -hmm. ¿Cómo se alegra cuando hay motivos a no alegrarse? To
1: Uno
0: uh -huh. no dijimos, doble fanal, Intentar ver todo para bien. Difícil, pero intentar. Pero yo no quiero hablar de cuando hay cosas barminantes. Trágicas y horribles no, Dejen esos casos de lado ¿okay? Vamos a hablar del día a día Como un día, día normal difícil, de todo día difícil, normal. Un día normal, normal Difícil día es normal Las cosas como andan ¿Qué se, hace? ¿Qué se hace? Hay lo que se llama En psicología No sé si es de su nombre Pero yo lo llamo así Doble vía Doble vía es Lo que yo de adentro saco hacia afuera y lo que yo de afuera meto hacia adentro doble vía, ejemplo lo estudiamos esto una vez en grafología no, perdón sí en grafología, en la clase de grafoterapia yo me manifiesto a través de lo que escribo y cómo lo escribo y yo, si yo soy una persona nerviosa mi firma se ve así, así, así y si una persona dura habrá ese punto en mi firma o dos hay mi manifestación interna La exteriorizo En mi escritura Pero al revés también Mejoro mi interior Cambiando mi escritura Firmo diferente Escribo diferente Dibujo diferente Y empiezo a ser diferente Eso se llama Grafoterapia Está en la página si quieren entrenar ya Grafoterapia, Cómo mejoro la letra Y la firma y cambio mi interior, mi forma de estar. En, en alegría es igual. Puedo estar alegre por adentro y manifestarlo en mi cara. Y sonrío. ¿La sonrisa de, de dónde hacia dónde vino? De adentro hacia afuera. Pero es doble vía. Adentro no estoy alegre. Sonría, sin motivo, frente del espejo, hace carita, sonríe y de repente verás cómo entra adentro también y se manifiesta adentro, canal de doble vía. Saco de adentro y lo manifiesto una sonrisa, sonrío y meto adentro. Es decir, yo puedo agarrar, digamos que sería yo un músico, y estar alegre y agarrar la guitarra y puedo agarrar la guitarra... Para estar alegre... Puedo estar alegre... Y cantar... Y puedo cantar... Para estar alegre... ¿Entendimos cómo funciona? Por lo tanto... Si adentro estás bien... manifiéstalo. Y si por adentro estás dormido... Como diría yo... reactívate. Es decir haz cosas que reactiven en ti la alegría por eso la que me da cuenta que había el jajamín que antes de empezar la clase contaba un chiste el, el propósito del chiste cuál es además de relajar pero es algo externo o sea, otra vez en base a las palabras que dije anteriormente hay una persona que está alegre y cuenta chiste y hay una que cuenta un chiste y se hace alegre. Es de doble vía. Para entrar en alegría y estudiar con alegría, lanzaban un chistecito. Y a todos externamente sonrieron. La, lo externo influyó sobre lo interno. Y de repente se empieza a estudiar con alegría. Y en ese momento, y en ese momento empieza, ¿cómo se dice? Un círculo vicioso. Me alegré, sonreí antes de, un, de leer un libro de entrar a una clase como uno estúpido. Y de repente me animé, me, me reí de mí mismo. Pero ya me reí, ya estoy contento, ya abrí mi corazón. Me senté a estudiar con alegría. Al estudiar con alegría, estudié cosas interesantes. Por lo tanto, eso me alegró y me sacó una sonrisa de tan contento que estoy. Y así empiezas de repente a cantar y te alegras externamente y lo regresas hacia adentro y se empieza un círculo vicioso de pura alegría. Sin embargo, a revés, para que lo aleje, lo aleje, nos alejemos, hay que ver el lado negativo. ¿Cómo es el círculo vicioso de la tristeza? Antes de abrir el libro, de estudiar, o leer, un, un, eh, leer una cosa, o escuchar una clase, o, o escuchar un cassette, uno se amarga por una noticia, o por un pensamiento, o por algo que no tiene. ¿Cómo entró a la clase, o cómo entró
1: al estudio? Con
0: cara de dishavear. Ya bloqueó su mente. Lo que leyó no entendió. Lo que escuchó no, no, no está de acuerdo. O lo que explicaron no se acuerda. Se pone más enojado y más triste. Se refleja en su cara. Y así empieza un círculo triste, vicioso, negativo. En un momento dado uno aprende a disfrutar a la hora de estudiar y no importa escuchen bien y no importa que estudiates, cuánto y qué tan profundo o qué tan extenso o qué tan largo o corto lo que importa es que estudie algo dice la Mishnah en Pirkei Avot y hoy la vamos a llevar a otro canal Alégrate con tu Helik. Alégrate con tu Helik. ¿Qué es Helik? Parte, porción. porción, lo que te tocó. Otro pasuk dice. Besimage ishto Alégrate con tu esposa, con tu pareja. Sameach te los los comentaristas que a Sameach Bejelko no se refiere a dinero sino a Torah y pareja no se refiere a pareja se refiere a la pareja del pueblo de Israel que es la Torah como porque en Montesina hubo una boda una boda entre, entre la Torah y el pueblo de Israel por lo tanto la Torah es nuestra pareja Y hay obligación de estar contento con tu parte Y estar contento con tu pareja, me refiero La Torah que estudio en este día Con este maestro, con este libro En este momento es mi pareja Puede ser que hoy no me tocó una porción grande Una porción profunda Una porción interesante pero es la porción que me tocó hoy estudiar los que estudian Gemara todos los días a veces la Gemara es muy interesante, muy caliente y discusión
1: a veces
0: le estás buscando ahí y no la entiendes o son puentecitos o son discusiones muy profundas no puedes estar un día alegre, un día triste en base a lo que estudias. párale Debes de ser alegre con la porción del día ¿Qué tocó? ¿Cómo tocó? Es la porción que Dios te mandó hoy Y la mamá a veces preparará Kitbe y a veces asado Y a veces arroz Y a veces carne y a veces pollo Y es la porción que te tocó comer en casa hoy La mamá, la esposa Y uno no puede estar un día con cara triste una vez con cara alegre, es la comida del día, alégrate con todo, acostúmbrate a comer todo y siberajá por todo. En el estudio de Torah se alegra cada día con lo que te tocó, con lo que estudiates, es la porción del día, es tu pareja. Y la misma forma que hay te Samach, tienes que alegrarte con lo que Dios te mandó. hay espejo hay espejo sonríele al espejo el espejo te sonríe a ti en la vida cuando te sientas a estudiar Torah debes de imaginarte una sola cosa tengo a Boreolam delante mía si yo le sonrío él me sonríe y cuando Dios le sonríe a una persona todos los caminos de la vida se le hablan. Cuando un profeta quería tener profecía, condición previa para que Dios le hable, ¿cuál era? Alegría. Sin alegría, el profeta no podía profetizar. que nagen amenagen bateía a la Hashem. Y agarraban los profetas músicos, orquestas, tocaban. Entraban en alegría y empezaban a profetizar. Salmos de Tehilim. Hay salmo que dice Mismor le David y hay salmos que dicen Le David Mismor. Esa variación son qué es? ¿Para que no te enamoras? Cuando ya estaba alegre, ya había ánimo. Le David Mismor ya estaba conectado David Amelech, ya la empieza, pero cuando no estaba mismo primero cantar, primero tocar el violín o la batería o la guitarra eléctrica, no es lo que tenía David Amelech. y cuando ya hay música y hay alegría, le David mismo le David pero no hay forma de entrarle al Salmo o a la profecía o a la sabiduría si no hay alegría antes. Porque cuando estoy alegre ante la Torah, Dios me sonríe. Y entonces empieza a llegarle a la persona, no profecía, vamos a aclarar algo. El, el profeta alegre recibe profecía. El hombre común y normal de nosotros que no es profeta, ¿qué recibe a la hora de estudiar? otra vez, la alegría trae algo de arriba hacia abajo a un profeta se llama profecía y a nosotros cómo se llama eso?
1: sabiduría
0: captas las cosas las entiendes mejor las desarrollas mejor la quemará dice escucha qué increíble porque hay que tener casa bonita
1: para alegrar para
0: ¿Por qué hay que tener casa bonita, pareja bonita? Porque a ¿Por qué? Casa ordenada, casa limpia, casa bonita, amplía la mente de la gente. ¿Qué tiene que ver la casa con la mente? Lo que te da alegría, te abre la mente. Y por lo tanto, ¿captas las cosas mejor? Porque... Recomendación, no sé si alágica O de dónde salió ¿Cuál es el motivo que se compra A los niños que van al colegio Muy, muy Deja abierto, de minas. Deja abierto. De minas. ¿Cuál es el motivo que a los niños se los compra? Eh, ayúdenme, mochila, ¿y Mochila bonita cada cuadernitos bonitos, todo furado. ¿Cuál es la idea? Oye, vas a estudiar, No vas a presumir y vete con la bolsa de súper y pon ahí los libros y la, a escribir como... Sobre lo que sea. El motivo que se adorna todo eso al niño. Es que cuando lo saque sonríe y si sonrió estudiará mejor. Para eso se le compra todo lo más bonito. No menosprecies ese gasto no de, ah, es, En eso no hay que hacer Kodovich. Ya, dáselo para que le mandamos bien vestido, bien una, un caramelito, todo lo que le hagas por la mañana, todo lo que le hagas antes de estudiar en tal que sombría y a todos demás fluye sol. <tose> Dije anteriormente, y lo quiero ampliar, al final la alegría es un ciclo. Me alegro y estudio, estudio y me alegro. Lo voy a explicar esa parte un poco mejor. En el libro... En el libro Míctameliau de Rabieliou Desler, él trae una pregunta interesante. Él lo cuenta como, como una anécdota, ¿no? Salí a buscar la alegría. Me cuestioné quién son la gente alegre, quién son los que tienen alegría. Dice Rabieliou Desler, me imaginé que la gente rica, la gente ¿Qué música? Ah, sí, claro, sí, las vacas también. Acuérdeme más tarde lo digo. Dice la Biblia Odessler: Dice la Odessler, dije, los ricos son los alegres. Fui a los ricos y los dije: Discúlpenme, busco la alegría. ¿Ustedes son alegres? es eh, alegres, todo el día asustados que no nos secuestren, que no nos roben que el contenedor no se hunda, sí. que el negocio vaya bien que esto suba, que el dólar baje, que esto... hay muchos millones en riesgo angustia, angustia, estrés, estrés Marbella es así, Dijo Rabeli a ok? me fui a los pobres Oye pobres, ustedes son alegres Qué alegres, Rabí, qué alegres. El niño quiere bici y no hay para comprarle. Queremos salir de paseo y no podemos. Queremos comprar y cambiar el coche y no se puede. Qué alegría, ¿de qué hablas? Dijo si no son los millonarios y no son los pobres, clase media, clase media positiva. A ver, clase media, a lo mejor ellos son alegres. Fui a la clase media y les dije: Ustedes son los alegres. Y dijo, aunque Nosotros tenemos los problemas de los ricos y de los pobres. Lo que tenemos no queremos perderlo. Y lo que no tenemos, nos. Y dijo, entonces, ¿dónde está la alegría? ¿Quién es el que la tiene? Su conclusión es maravillosa. La alegría es algo espiritual. Y no depende de lo material. Puedes tener mucho. Y no ser alegre Y puedes tener mucho y ser alegre Puedes no tener y ser alegre Y puedes no tener y no ser alegre La alegría no depende del materialismo Y es el error más grande que tiene Más del 90% de la humanidad Que creen incansablemente Que la, el, 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 los bienes traerán riqueza Y no, se dan cuenta que ellos mismos Van obteniendo riqueza y no obtienen alegría. Y cuando él pensó que cuando tenga 100 será alegre, ya tiene los 100 y no está alegre. No, no, cuando tenga 200 y ya llegaste a 300 y todavía no es alegría. Porque la alegría es algo espiritual lo explicaré más profundo. La alegría no depende de los ojos, ni del oído, ni de la mano, ni de las uñas, ni de la nariz, ni de nada. La alegría proviene del alma. Cuando Adán Marishón pecó, Adán y Eva pecaron, la maldición hacia ellos era tristeza. Con tristeza comerás el pan. Con tristeza criarás a los niños. La maldición del pecado es tristeza. Por lo tanto, la bendición cuál es?
1: Lo contrario.
0: La alegría viene. De las bendiciones que, se, que provienen de las misiones que uno hace. La Torah que uno estudia llena su alma. No su cuenta bancaria. Sí, sí, su olama bank. Pero olama de no. Pero llena tu alma. Llena, 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 llena todo lo que uno tiene adentro que es la Neshama orar y solito empieza a reflejarse en su cara cuenta que había un goy vino una vez a un rabino y le dijo, rabino dame clase cómo ser alegre el rabino no sabía qué decir le dijo, mira señor, discúlpeme no le conozco y... pero le voy a dar un consejo escuché que aquí en la ciudad cada noche hay un show de un payaso de un, de un cómico Ve, siéntate allá Escucha los chistes y te alegrarás Dijo, Rabino Yo soy el cómico Una cosa es hacer reír a la gente Y otra cosa es estar alegre Hay que entender la diferencia entre Alegría y sonrisa O risa Risa es algo externo Algo provo provocado por un chiste Por un tequila Por un amigos Por un gol, cositas así que no son malas, como dije anteriormente Al final puedes despertarte adentro Simja es otra cosa Sinja no es risa ni sonrisa Sinja es un estado de alegría Que proviene de adentro un, un, una, una, una sensación De harto, satisfecho Contento Sabe cuándo se logra ese nivel? Únicamente cuando el alma Está alegre Cuando el alma Está alegre Por lo tanto a la hora de sentarse a estudiar Torah No te das cuenta Pero tu alma sale satisfecha y llena Consejo pequeño que trae Jajamí ¿Qué le pasa a los niños en el colegio cuando los dicen La última hora habrá hora libre? ¿Ah? ¿Cómo están los niños? Que Dios me perdone, pero me acuerdo cuando yo era niño en el colegio Lo que no soportaba es escuchar del director "Díganle Tehilim, el maestro está enfermo No, yo no digo Tehilim No, no digo Tehilim <risa> <risa> no, no
1: <digo> <risa> Que Dios perdone
0: okay. Cuando le dicen a los niños La última hora será hora libre Díganme por favor desde cuándo esos niños están alegres. Desde
1: que se lo desde que lo saben.
0: Desde la mañana, ¿verdad? Y pregúntale, oye, ¿por qué estás alegre ahora? Ahora no hay nada, ahora hay clase. La respuesta es, y es mental eso se llama en hebreo alegría futura. Alegría por futuro Alegría por futuro Ahora no hay nada Pero va a haber, va va a haber algo alegre Y como va a haber algo alegre sí. Estoy alegre desde ahora
1: ¿Estamos bien?
0: ¿Estamos bien? ¿Es normal, no? ¿Es normal? ¿Por qué no es así? Con tu hora de estudio en el día Si es una hora de alegría Y logras que sea una hora de de alegría claro. como para el niño la hora libre para ti la hora de estudio en verdad desde cuándo serías feliz sí, sí, desde la mañana sí, que sabes sí. que si Shabbat para ti sería un día tan alegre serías feliz desde el domingo que va a llegar Shabbat
1: ah, sí.
0: si para ti Kipur y Rosh y Hanukkah y Pesah son días alegres ya estamos alegres antes de como una boda. ¿Cuándo estás alegre? Antes. ¿Ah? Antes. Solo antes.
1: antes.
0: No. ¿Cómo estás alegre? Desde antes. Pero ahorita no hay nada. Sí, pero va a haber una alegría. La hora de tefilá. La hora de encuentro con Dios. La hora de encuentro con la sabiduría de Dios. Que es el libro. Debe de ser hora tan alegre. ¿Y cómo sabrás si es una hora alegre para ti? Cuando midas desde cuándo ya estás alegre. Si amanecidas con sonrisa. Por la clase que tienes la noche. ¿qué es y que es que alcanzaste un nivel de, de alegrarte con la Torah. Tan elevado. Que desde la mañana ya se refleja en tu rostro. Eso es. Alegría a. Futuro. 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 Alegría en presente, es la que hablamos hasta ahora me alegro porque va a llegar algo me alegro a la hora que aprendo algo y el terza, la tercera alegría es alegría por pasado ¿ah? ¿estás alegre que México ganó esta tarde? ¿ya pasó? ¿por qué estás alegre? es decir aunque pasó dejó en mí una huella de alegría Aunque ahora ya no hay nada Pero oye, no estoy estoy alegre Ganamos ¿Estamos bien? Fíjense por lo tanto ¿Qué pasa si uno aprende a alegrarse mucho? Con estudios de Torah Con la hora de fijar y aprender ¿Está alegre antes? ¿Está alegre durante? ¿Está alegre pos. Marcate en tu vida Un lapso muy grande de alegría ¿Y qué más quisiera uno de estar alegre? ¿Estamos bien o no? Quiero ir cerrando la idea con la siguiente pregunta: ¿Se puede alegrar y amar algo que no te alegra y no lo amas? Repito la pregunta: ¿Te puedes alegrar y amar algo que no amas y no te alegra? Sí,
1: ficticiamente sí. Que ponen la lerre, aunque
0: no, ¿Recuerden? no me gusta. No me gusta. Me obligan a ir a escuchar el concierto o, ¿cómo se llama? Ópera. No me gusta. Ámalo. Y disfruta cuando estás escuchando. Oh, no me gusta. ¿Se puede llegar a gustar y amar algo que ahora no te gusta? Sí, sí. Porque igual pasaría con la Torah. Me estás diciendo, estudia con alegría. Disculpe, no soporto esta Torah. No me gusta estudiar.
1: Si lo haces constante.
0: ¿Se puede decirle a alguien, ama, alégrate con algo que no le ama y no le, la, le agrada?
1: Pero, Respuesta. ¿ah? Pero también estamos hablando de desconocimientos. Porque no amas, porque tampoco conoces... Porque la ópera, personalmente a mí me encanta. Hay gente que no le gusta, pero tampoco se sienta a escuchar, no quiere. Muy bien. No quiere. De entrada no
0: quiere intentar.
1: No quiere intentar. Muy bien.
0: Pero estás de acuerdo conmigo, que todas esas cosas, a medida que una persona vaya conociendo, probando, entendiendo le va agarrando el gusto. No siempre, pero en cosas comunes y normales, o sea, no hablo de películas de terror que uno... O sea, no, tienes que no, no, hablo de cosas buenas que uno todavía no se abrió a eso. Déjame explicar otras. ¿Sabes qué amas? Normalmente, ¿qué uno ama? Lo que te enseñaron a amar. Lo que te enseñaron a amar. Veamos ese ejemplo en comida. ¿Te gusta. Chilaquiles? ¿Ah? ¿Saben qué horrible está eso? A uno que en su vida lo probó. Picante. Dulce con picante. Helado con picante. Fruta con picante. Los aclaro, son raros. En el planeta no es así. Si sí no saben, ¿no? Ahora. 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 Es decir, tú, a ti te gusta porque te enseñaron a comerlo. Ahora vengo yo de afuera, ¿no? De Israel. Y ves eso, y la primera vez que dices.
1: No lo No importa qué dije.
0: Solo respecto al nopal, dije que lo único que los come son los camellos de Beersheba. ¿Quién come hojas de.? Sabes, puedes. ahora qué pasa? Pero llegas y dices, oye, o comes o te mueres de hambre, eso es lo que hay. Y vas probando, 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 hasta que la agarras del gusto. Y hoy en día nos gusta, es decir, ta amu uru No te alegra un estudio aprende a, to, a agarrarle el gusto. Entrale al asunto. No te gustó este tema, va. Pero por no, escuche qué importante frase. No porque no te gustó este libro. Tachate es la biblioteca. Just a minute Este tema no te gustó. ¿Sabes? Hay otro mundo, hay otros temas. Hay uno así, uno así, más profundo, más light, más cabalá más alajamás. más guemara, más mishna, más humagma. Hay mucho. Tamo Urgu, aprende a disfrutar y a gozar. Y lo más bonito de todo es el gusto y el placer y la gran alegría de ampliar los conocimientos. No hay mayor tristeza de ser un don nadie y un ignorante y un tonto que no sabe nada. Es la tristeza más grande. Teniendo un cerebro tan, tan grande, es como ustedes vean un Ferrari, Sí, último modelo Viajando a la velocidad de una bici ¿Ah? ¿Qué le dirás al tipo? ¿Ah? jamó ¡Písale! ¡Dale! ¡Tienes un motor! ¡Vuela! Cuando uno tiene una mente tan brillante Tan capaz Y no la usa No maneja No vuela No almacenas Llegaremos arriba y cada abajo bajo nos va a decir a ver con qué libros llegates. ¿Qué le vas a sacar un cuadernito, 100 años de tierra para estudiar dos cositas, saca tu bagaje, y aunque en la mente no veas libros, pero de alguna forma espiritualmente están archivados como una biblioteca, cada hoja que leítes, cada gemara, cada mishra, cada teilim, cada, cada uno en su nivel, cada uno en su mundo, cada uno en su capacidad, pero se va almacenando. Llegas a y aquí está mi biblioteca. Dichoso aquel que viene al paraíso con sus libros. No le que compró en la tienda. De nada sirve tenerlos en la biblioteca. Había un rabino que querían contratar en la comunidad, en una comunidad remota, en un fin del mundo. Y le dice, dice el rabino a los, a los eh, dirigentes, pero yo no conozco vuestra comunidad. ¿Cómo no conocen nuestra comunidad? Que sepas, la leyenda está equivocada. En nuestra ciudad está enterado el maimónides. ¿Cómo? El maimónides está en eh, Tibet? No, 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 no. El maimónides está enterado en nuestra ciudad. Y no nada más él. Rabí Yosef Carol de Shulchan Aruch. Está enterrado en nuestra ciudad. Y no nada más él. jajamí, sadikí, ¡uh! Dijo el rabino, si es una ciudad así, firmó contrato. Llegó para allá, una aldea, no hay nadie, ni cementerio. Dijo, ¿me engañaron? Dijo, no, no te engañamos. Entraron al crisis y les dijo Le señalaron la biblioteca y le dijo Ve, Ahí está el Maimoni enterrado Y ahí está Shohanaru Todos los libros de Jajabi enterrados Te llamamos para que los des vida ¿Y cómo se da vida? ¿Cómo se hace Tejiata metima los libros? Sacándolos de la biblioteca Y metiéndolos a tu cerebro Eso Tejiata metiendo los libros ¿De qué me sirve que la casa esté llena de libros? Si quedaron en la biblioteca y no se salieron Sacas Lo lees Revives el escrito y lo penetras en tu mente. Cuando uno entienda eso, cómo no va a estar alegre? Por cada cosa que aprendí, por cada cosa que leí, ¡qué alegría! He metido a mi bagaje una hoja más, un libro más, un concepto más. Di vida a todos los khahamin ya muertos. Los di vida en mi mente. Cuando cuando fallece alguien que se dice de, buena, de, de bendita memoria Le damos vida al muerto Cuando le recordamos Muy bien Recordemos a nuestro jajamín Recordemos a toda la sabiduría que hay en la Torah Finalizo Finalizo con dos, tres frases para hacer Primera frase Besimha con alegría. Besimha son las letras Mahashava Besimha son las letras Mahashava. Si quieres de alguna forma ampliar tu Mahashava, hazlo besimha. Te acordarás de las cosas mejor. La alegría no llega Sola, la alegría es un reflejo de un estado mental. A ver, hay cosas que mentalmente te entristecen y las mismas cosas, pensándolas bien, te alegrarán. ¿Tu 100 es mucho o poco? ¿Tus 100 son, es mucho o poco? ¿Ah? Depende de que cien, 100 millones, 100 pesos. No. Depende cómo lo veas. Compárate con el más grande y te sientes pobre. Compárate con el pobre y te sientes rico. ¿Cuál es la diferencia con quién te comparas? Es como tú ves las cosas. Mira para arriba y siéntete mal. Mira para abajo y siéntete bien. Todo es, depende de la forma y el enfoque que uno le da a las cosas. Eso es uno. Dos. Dos. Cuando eres alegre, te conviertes en
1: solucionador.
0: Solucion, uno que soluciona. Solucionador. Solucionador de problemas. Profesional. En vez de ser un amargado eterno. La tristeza es la fórmula de alargar la angustia y la amargura. La alegría te causa ser solucionador profesional de problemas. Como dice el gaón de Villa, cada, cada problema que le llega a la persona, únicamente con la alegría
1: podrá resolverlas.
0: Quiero quiero, quiero decirles una frase más, dos frases más. Una, la naturaleza del ser humano está llena de motivos de alegría. Perdón. La vida del ser humano está llena de motivos de alegría, pero su naturaleza es no verlas. La naturaleza del ser humano es no ver lo bueno que tiene, no apreciar lo maravilloso que Dios le premió. Es la naturaleza. ¿Qué debes de hacer? Romper esa naturaleza y empezar a observar y apreciar lo que Dios te dio. Lo lograrás cuanto más estudies y desarrolles tu mente, verás cuánto bueno hay delante de ti. ¿Se acuerdan el paso que con él empezamos hoy? ver lo bueno que hay delante de ti te premiará con sabiduría y alegría y la última frase ¿por qué esperar a estar casi muerto para ver qué tan bueno es vivir ¿por qué hay que esperar a estar casi muerto para valorar las alegrías que Dios nos dio en la vida Una vez vimos una foto Mi amigo y yo De la juventud Y me dijo una frase Ay, ay, ay La época que éramos feliz, felices Y no lo sabíamos ¿No? Bien. Piensa en esta frase otra vez Ve, ve para atrás y dices esa época éramos felices y no lo sabíamos ¿no así? ahora nada más haz copy-paste en unos años vas a decir sobre esta época, la época que éramos felices y no lo sabíamos entonces sé inteligente y sé, sépalo ¿sábelo? ¿sábelo ahora? tienes el ahora y le tienes bien y le tienes feliz que Dios nos ayude a estudiar con alegría y esa alegría nos abrirá manantiales mentales para captar las cosas, acordarse de las cosas, ampliarlas y transmitirlas bien. Muchas gracias.